0: Welkom bij de Loofkast. De praktische podcast over medezeggenschap. De komende 10 minuten nemen we je mee in een actueel onderwerp voor ondernemingsraden. Praktische tips en voorbeelden waar je gelijk wat aan hebt. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Loofkast, de praktische podcast over medezeggenschap. En Mark, vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar veel onderwerpen denk ik wel mee te maken krijgen, namelijk Geheimhouding.
1: En houden we onze namen deze keer geheim of stellen we ons nog even kort voor?
0: Dat is een hele goeie. Ik ben Erik Riet. En ik ben Mark Zwijnenburg. Yes, en in een minuut of tien gaan we je meenemen in uh, de ins en outs van geheimhouding. Uh, En daarnaast gaan we ook nog even contact leggen met onze huisadvocaat, Dirk nieuwe huis van Bos Advocaten. Ook aan hem zullen we een aantal uh, pittige vragen voorleggen. En die duikt met ons uh, de diepte in als het gaat over die geheimhouding. Zullen we eerst maar eens even bij het begin beginnen?
1: Ja, de, de theorie, hè? want het staat ook echt gewoon in de, in de wet omschreven: het begrip uh, geheimhouding, uh, artikel 20. En uh, wat, wat is daarbij belangrijk, uh, Erik?
0: Nou, misschien wel goed om even in het achterhoofd te houden: dat uh, de mogelijkheid er bestaat voor de, voor de bestuurder om informatie te delen met de OR, onder geheimhouding, hè? dus onder embargo. Maar, uh, dat is een beetje, zou je kunnen zeggen, de geest van de wet. Dat het een uitzonderingssituatie zou moeten zijn. Dus als je er altijd mee te maken krijgt, dan uh, dat is dat niet handig. Dus die bestuurders die zeggen: alles wat we hier met elkaar bespreken moet geheim blijven? Nee, dat mag dus niet, want dat maakt je werk natuurlijk ook een stukje onmogelijk. Hè, als er zijn, want als je natuurlijk informatie hebt waar je niet over mag praten, kun je ook bijvoorbeeld je achterbal niet raadplegen. Dus het basisprincipe is: geheimhouding mag, maar is een uitzondering. En vandaar dat de wet dus eigenlijk vier randvoorwaarden uh, heeft gegeven waaraan die geheimhouding moet. Voldoen. En welke zijn dat? 1. Het moet gespecificeerd worden welke gegevens zijn er precies geheim. Dus inderdaad een voorbeeld wat jij geeft. Ik heb hem letterlijk wel eens meegemaakt. Stond dan boven de agenda. Alles wat hier besproken wordt is vertrouwelijk mag de zaal niet verlaten. Ja, die vliegen die, die gaat niet op. Dus dat is de eerste. Uh, specificeren wat geheim is. Tweede. Uh, een deadline. Tot wanneer geldt die geheimhouding? Uh, dus tot in de eeuwigheid of iets dergelijks. Dat, dat kan dus niet. Of uh, zolang als wij het zeggen ook wel eens voorbij zien komen. 50 jaar, hè? alle <laughs> ellende alle van Prins Bernhard dus is geloof ik 50 jaar geheim. <laughs> ja. Dat geldt er voor OR ook? Ja, ja nou, dat is niet helemaal het geval. Over het algemeen zie je dat, als het bijvoorbeeld te maken heeft met een adviesaanvraag, dat op het moment dat die advies, adviesaanvraag is afgerond en in de openbaarheid is, ja, dat er eigenlijk ook niet zo heel veel reden meer is om nog steeds geheimhouding te uh, te dus dat is eigenlijk de tweede randvoorwaarde. De derde is um, dat je mag weten wie het nog meer weet. De OR wordt natuurlijk nooit als enige partij meegenomen. Er zijn vast meer mensen binnen de organisatie die al wel op de hoogte zijn. Op het moment dat je weet wie er nog meer op de hoogte zijn, dan weet je ook met wie je er vrijuit wel over kan praten. Dus dat is de derde. En de laatste, uh, dat is dat eigenlijk bij voorkeur uh, van tevoren moet worden meegedeeld. Jongens, wat ik jullie nu ga delen, dat valt onder geheimhoud zodat je in theorie eigenlijk nog de keuze hebt van... oh, wil ik het dan wel of niet weten? Want als je het eenmaal weet, je kunt het nooit meer niet weten. Soms is het handig om, uh, om het niet te weten... zodat je nog steeds je handen vrij hebt om met iedereen te praten. Maar over het algemeen uh, kennis is macht... dus vaak kiezen je er toch voor om wel de informatie dan... Uh,
1: te en, en wat is er nou geheimhouding wordt opgelegd... Uh, terwijl je denkt, ja, het dat, dat, dat is helemaal onterecht dat dit geheim moet blijven?
0: Ja, dan, dan maak ik denk ik even de overstap hè, naar uh, hoe zit dit nou uh, in de praktijk... Ja, dat is een goede vraag. Uh, Ik zou vooral zeggen, gaan we met elkaar in gesprek? Nou, dan kan ik me voorstellen dat een bestuurder zegt, ja,
1: dat is gewoon zo, omdat ik dat bepaal.
0: Ja, het uitgangspunt is wel dat er een een zwaarwegend organisatiebelang moet zijn. Dus dan valt te denken aan bijvoorbeeld een overname. Dat is natuurlijk iets dat strikt vertrouwelijk moet blijven. Want op het moment dat er er geruchten de wereld in komen van een overname die op handen is, dan is vaak de deal stuk. Dus dan, dan is het echt wel te rechtvaardigen dat dat echt binnen de kamers moet blijven.
1: En bij grote reorganisaties eh, kom ik het ook eh, wel tegen als, als adviseur. Want dan wil men eerst precies uitgezocht hebben hoe gaat de reorganisatie eruit zien voordat dat algemeen bekend wordt gemaakt. En eh, dat er ook een scheiding is tussen het bespreken van een voornemen voordat mensen die het betreft eventueel horen dat ze hun baan verliezen. Ja.
0: Ja, want je loopt dan een stuk het risico dat je uh, heel veel onrust gaat creëren binnen de organisatie, terwijl er nog niks daadwerkelijk besloten is. Ja,
1: of dat een plan er uiteindelijk misschien anders uit gaat zien, uh, onder invloed van de
0: adviezen die de OR uh, inbrengt. Ja, ja, dus dat is vaak wel een argument, volgens mij ook voor een bestuurder, om geheimhouding op te leggen dat er niet allerlei onnodige onrust binnen zijn uh, organisatie optreedt. Stel nou, je krijgt als OR bepaalde informatie onder geheimhouding... uh, krijg je tot je, maar je merkt eigenlijk in de praktijk... dat op de werkvloer er al gewoon over gepraat wordt. Hoe zou je daar nou mee omgaan?
1: Nou ja, dan dan zou ik heel snel naar mijn bestuurder stappen en zeggen... ja, het is wel leuk dat we geheimhouding hebben afgesproken. Maar mijn collega's weten het al. Ik hoor dat er op de gang al over wordt gesproken. Uh, Ik heb ook al gezien dat een deel van de informatie al misschien in stukken staat... Dus dan moet je er heel snel op, op terugkomen.
0: Het kan natuurlijk ook ingewikkeld worden als mensen een beetje gaan vissen. Hè? Er gaan geruchten, er gaan roddels. En ze weten, oh ja, maar die figuur die zit in de ondernemingsraad, die weet vast wel meer. Dus daar ga ik eens eventjes uh, een beetje polshoogte nemen. Dat lijkt me ingewikkeld als zo. lid
1: Ja, nee, het is, het is een voorrecht om, om in de OR te zitten. Te, te verkozen te zijn. Maar het is ook een verantwoordelijkheid. En, en in dit geval is dat ook ja, wel, wel iets waar je uh, van tevoren. Goed, bij moet stilstaan, eh, dat je binnen de OR, binnen de OV-overleg dan alles kunt bespreken. Maar dat zodra je naar buiten stapt, dat je dan geacht wordt inderdaad je mond dicht te houden. Hoe lastig dat ook is.
0: Ook als er her en der al wel wat gesprekjes gaande zijn.
1: Ja, en dat kan natuurlijk ook voorkomen. Hè. Het is niet voor niets dat het bij reorganisaties gaat om, 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 om dierbare collega's die het je misschien achteraf kwalijk nemen... maar het moet wel duidelijk zijn dat, dat dan toch die geheimhouding geldt... al was het maar, omdat je nooit zeker weet hoe, hoe een reorganisatie er uiteindelijk uit gaat zien. Ja,
0: en volgens mij kun je in die zin, wel het daar ook transparant over zijn... Hè, dat je ook gewoon eerlijk zegt van, uh, ik kan hier niks over zeggen... ik ben gebonden aan geheimhouding bijvoorbeeld. Ja. Nee, dan hoef je ook niet in allerlei bochten te wringen, zeg maar. De loofkast. Kijk eens vanuit de andere kant... Als we hem even weer draaien, he, vanaf de andere kant gezien, wat heb je er eigenlijk aan als OR zijn aan geheimhouding? Kan het ook in je eigen voordeel werken? Ja, natuurlijk. Het betekent ook als je er, er zorgvuldig mee
1: omgaat, dat het ook voor een organisatie mogelijk is om veel meer met je te delen. En in een eerdere fase al. Als op een gegeven moment gedacht wordt, ja, alles wat we vertellen ligt meteen op straat. Ja, dan is de kans ook groot dat je, dat je plannen die, die mogelijk boven de markt hangen ook niet meer te horen krijgt. Nee. Dat, dat dan het bestuurder zo lang mogelijk wacht om dat te delen. Dus het is ook in je eigen belang om daar zorgvuldig mee om te gaan. Bouw je een goede relatie op. Geeft het mogelijkheid om eerder en misschien meer invloed uit te kunnen oefenen.
0: Ja, als heb je gewoon belang hè, bij een, een, vertrouw, een vertrouwelijke relatie.
1: Ja. Ja. Wat zijn nou de consequenties als je de geheimhouding schendt?
0: Ja, die zijn fors. Uh, schending is een misdrijf. Dus dan heb je meteen een, een strafblad te pakken volgens mij. Okay. En uh, een maximale straf, gevangenisstraf, staat erop van één jaar. En een geldboete, zoals dat zo mooi heet, van de vierde categorie. Wat is dat? Vierde categorie, ik heb het opgezocht. In ieder geval voor 2022 heb ik het bedrag gevonden. 22.500 euro.
1: Nou, en uh, een stevige inflatie. Dus het is vast nog hoger. Het is vast omhoog
0: gegaan, inderdaad. uh, Maar dat dat geeft ook wel aan hoeveel belang de wetgever er ook aan houdt... dat je die vertrouwelijkheid... uh, respecteerd. De Loofkast, huisadvocaat. Wij hebben weer contact met Dirk Domela Nieuwenhuis, werkzaam bij uh, Bosadvocaat in Amsterdam uh, met uh, als specialiteit medezeggenschap, mag ik toch wel zeggen Dirk?
2: Dat mag je zeggen, zeker.
0: <laughs> nee, we hebben het over uh, geheimhouding, een geheimhoudingsplicht die kan worden opgelegd door de bestuurder aan de OR en de, de spelregels die daaraan uh, aan verbonden zijn. De vraag die Wat we toch wel regelmatig krijgen uit de praktijk of de situatie meer... is dat een bestuurder geheimhouding oplegt aan de OR... met als argument dat hij niet allerlei onrust wil binnen het bedrijf. Ik kan me voorstellen, of het is een voorstelbaar argument, denk ik... maar is dat ook een geldig argument om om alleen op basis daarvan... die geheimhouding op te leggen aan de OR?
2: Nee, daar kan ik kort in zijn.
0: Het voorkomen van
2: onrust uh, is uh, is niet een geldig argument... De SER uh, de uh, heeft een commissiebevordering medezeggenschap. Mm-hmm. En die hebben uh, een aantal jaar geleden een aanbeveling uh, gepubliceerd over de OR en geheimhouding. En daar zeggen ze zelfs in dat het voorkomen van onrust niet een argument is dat dan uh, gelden... Uh, dat er gerechtvaardigd uh, belang heeft om geheimhouding op te leggen. Nee. Dus juist, juist in ingewikkelde adviestrajecten uh, is... Uh, ...het contact tussen de ondernemingsraad en de achterban zo belangrijk. En dat contact dat blokkeer je op het moment dat de geheimhouding wordt opgelegd.
0: Exact. Maar goed, ik kan natuurlijk ook... ...ik kruip even in de huid van de bestuurder. Die denkt, ja jongens, er is nog van alles niet duidelijk. Het kan nog allemaal anders uitpakken. Wat heeft het voor zin om nu al uh, dat te gaan delen? Dus ik wil eigenlijk dat jullie iets voor je houden.
2: Nou, wat je natuurlijk wel kan afspreken als, onder, als bestuurder met de ondernemingsraad van luister... Jongens, uh, ik wil jullie graag uh, vroegtijdig in dit traject uh, betrekken. Maar zolang uh, het nog niet allemaal uitgekristalliseerd is, zolang er nog een aantal punten nader invulling moeten krijgen, vraag ik jullie om nog uh, even niet met de uh, mensen in de onderneming te overleggen. Maar dan ben je je samen op zoek naar een manier om zo'n adviestraject, zo'n medezeggenschapstraject invulling te geven. En dat is is natuurlijk hartstikke goed.
0: Je bent dan samen in gesprek over het proces in plaats van dat je het een soort van opgelegd krijgt
2: of iets dergelijks. Precies, dan is het niet een dictaat en dan kun je ook ook afspreken van nou wat is nou de de einddatum van die geheimhouding en hoe zorgen we dat we de achterban nog te spreken krijgen als ondernemingsraad voordat van ons verlangd wordt dat we adviseren.
0: Ja, exact. Nog een vraag, niet direct over de geheimhoudingsplicht, maar wel over vertrouwelijkheid. Stel nou dat je als OR-lid bepaalde uh, informatie tot je krijgt. Niet omdat je OR-lid bent, maar omdat je bijvoorbeeld bij HR werkt of op de financiële afdeling. uh, Dat je dan eigenlijk vertrouwelijke informatie krijgt die nog niet bekend is of die nog niet gedeeld is in de OR. Wat zou jouw advies dan zijn? Is dat dan iets wat je wel mag delen met je OR-collega's? Of moet je dat dan toch voor je houden? uh, Wat zou jouw advies daarin zijn?
2: Ja, dat vind ik best een lastige. Omdat je daar natuurlijk een hele hoop verschillende... uh, ...dingen bij kunt denken. Kijk, je zit in de ondernemingsraad... ...omdat je ook in de onderneming werkzaam bent. Dus in de ondernemingsraad neem je mee... ...wat je in in je dagelijkse werk tegenkomt... ...en dat dat moet je kunnen bespreken. Dus dat dat is één. Maar dan gaat het dus niet echt meteen om hele vertrouwelijke zaken. Als je nou uit hoofden van je functie... ...hele vertrouwelijke informatie tot je neemt... ...en je zit ook in de OR dan kun je dat misschien niet meteen uitstarten in de ondernemingsraad. Maar op het moment dat je merkt dat die vertrouwelijke informatie... door de ondernemer niet gedeeld wordt met de ondernemingsraad... waar dat wel zou moeten, -hmm. dan dan moet je natuurlijk wel iets. En dan kan ik me voorstellen dat je daar eerst uh, eens één op één... met de bestuurder over spreekt. Of dat je uh, tegen de bestuurder uh, zegt van... nou ik wil dit met het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad kunnen bespreken. Want ik vind dat wij hier een rol hebben.
0: Ja, ja dus uh, een beetje tactisch te werk gaan is hier wel uh, belangrijk, denk ik. Hè?
2: Als dat kan, is dat natuurlijk altijd uh, verstandig. Ja.
0: Helder, dankjewel Dirk.
2: Graag gedaan Erik.
0: Bedankt voor je toelichting en uh, we spreken je graag weer een, uh, een volgende keer.
2: Tot de volgende Lovecast.
0: Samenvattend,
1: wat zijn nou de belangrijke punten bij geheimhoudings.? Uh... Um,
0: basis is, het is een uitzondering. Dus uh, die vier randvoorwaarden zijn altijd goed om het aan te checken. Hè. Dus welke gegevens gaat het precies over? Wat is de deadline? Wie weet het nog meer? Um, en uh, ja, ga er zorgvuldig mee om. Dat is eigenlijk, uh, denk ik, de meest belangrijke uh, takeaway.
1: Ja, tot de volgende keer. En waar gaan we het de ja. volgende keer over hebben? De
0: volgende keer gaan we het hebben over hoe je als ondernemingsraad, of eigenlijk, nee, als er nog geen ondernemingsraad is, hoe richt je er dan eentje op? Het begin van alles. Yes, het grote begin van alles. Daar neem je de volgende keren mee. Uh, Maar tot zover uh, deze editie van De Loofkast. Uh, Vind je dit een fijne podcast, een leuke podcast? Vergeet je dan vooral niet te abonneren. Uh, Heb je zelf een vraag of een onderwerp wat je graag terug ziet komen in de podcast? Laat het dan vooral weten. Dat vinden we erg leuk om... uh, jullie zaken uit de praktijk te horen. En die geven we graag een plekje in uh, in de podcast. En dat kan natuurlijk ook altijd in uh, in anonieme vorm. Leuk als je een berichtje achterlaat of reageert via onze LinkedIn-pagina. We hopen je gauw weer te spreken voor een nieuwe iets Dit was de Loofkast. De praktische podcast over medezeggenschap. De Loofkast wordt je aangeboden door looftraining en advies. Ontdekken wat wij voor jouw OR kunnen betekenen... En kijk onze website op www.looftrainingen.nl